0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa siapa yang menuruti perintah Allah, ia diam di dalam Allah, dan Allah juga di dalam dia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Yohanes Pasal yang keempat. Dalam bagian ini, Yohanes berbicara mengenai peringatan terhadap guru-guru palsu, kemudian juga dia berbicara tentang Allah itu kasih. Sehingga anak-anak Allah pun harus mengasihi satu sama lain. Saudara, di sini kita masuk dalam bagian kitab suci yang paling rumit di dalam pasal keempat ini. Salah satu penyebabnya adalah, Kita berurusan dengan roh dunia yang tidak begitu banyak kita ketahui. Alasan kedua adalah karena kita hidup di wilayah iblis. Sebagai pendeta, saya ketahui bahwa setiap saat menyampaikan khotbah tentang iblis, maka iblis itu selalu berusaha mengganggu ibadah. Biasanya dia mungkin akan mencubit seorang bayi dan ada saja yang mengganggu selama ibadah berjalan. Luar biasa sekali caranya bekerja. Saudaraku, ayat ini begitu penting tetapi riskan jika kita masuk terlalu dalam dan menjadi agak fanatik. Saya yakin ada keasikan abnormal terhadap hal-hal gaib Pada orang-orang Kristen dewasa ini, yang merupakan hal yang paling berbahaya. Sebab kita benar-benar harus tahu apa yang Alkitab ajarkan tentangnya. Dalam enam ayat pertama dari pasal ini, Yohanes memberikan peringatan terhadap guru-guru palsu dan juga nabi-nabi palsu. Dia memberikan peringatan ini kepada kita hanya dengan maksud membuktikan fakta bahwa kita dikaruniai roh Allah dan kita diurapi untuk memahami hal-hal tentang Allah. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ini yang mencatat demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudaraku, sini kita membahas tentang roh-roh dunia dan Alkitab banyak membahas tentang hal itu. Misalnya, dalam Masmur 104 ayat yang keempat dikatakan Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu Ayat ini dikutip dalam Ibrani 1 ayat 7 Dikatakan Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 juga dikatakan demikian. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudaraku, saya belum pernah melihat malaikat dan saya belum pernah dikunjungi oleh mereka. Secara pribadi, saya tidak yakin kalau mereka melayani gereja dewasa ini. Keyakinan saya adalah, sejak kita didiami roh kudus, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Lebih baik saya memiliki roh kudus yang belum diciptakan Ketimbang malaikat nyata yang mengikuti saya kemanapun saya pergi dan melayani saya. Menurut saya, kita harus menekankan pelayanan roh kudus dalam hati dan juga kehidupan kita. Saudaraku, malaikat tidak hanya terdiri dari malaikat baik yang melayani Allah, tetapi ada juga malaikat yang jatuh. Dalam kitab suci, malaikat-malaikat yang jatuh ini juga disebut roh. Injil menegaskan fakta bahwa di zaman Kristus ada roh-roh kenajisan. Inilah yang disebut demonisme. Kita menyebut para malaikat ini iblis, karena kitab suci juga menyebutnya demikian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya... Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah karena kita sedang berada di tengah peperangan besar, yaitu peperangan rohani. Dalam surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, di situ Paulus menulis, Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, dalam ayat ini dinyatakan bahwa Iblis ternyata telah mengatur pelayan pelayannya itu dengan begitu baik. Dalam pasukannya, Iblis mengangkat jenderal, letnan kolonel, sersan, kopral, infanteri, dan bahkan prajurit biasa. Menurut saya, Allah juga mengatur pasukan malaikatnya dengan susunan yang sama. Perhatikan di sini dikatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa tahun silam ada situasi yang agak mengerikan, tetapi kita sudah berpindah dari masa di mana hal-hal adikodrati itu diejek, khususnya oleh kalangan cendekiawan, sampai pada masa iblis menjadi kenyataan dan disembah secara bebas. Sebagian besar hal ini terjadi di sekitar lingkungan kehidupan kita. Saya tahu beberapa aliran gereja sesat di sekitar kita dan mungkin masih banyak lagi. Sesuatu yang ditutupi dengan rapi di masa lampau menjadi hal terbuka dewasa ini. Saudaraku, ada berita dari suatu kota di luar negeri yang menyatakan bahwa seorang remaja laki-laki yang masih berusia 17 tahun dibunuh dan ternyata penyebabnya adalah dia dibunuh untuk memenuhi tuntutan iblis. Seorang pendeta perempuan di sana yang masih berusia 22 tahun mengatakan kalau remaja itu memang harus dibunuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang terjadi sekarang ini yang benar-benar mengerikan. Misalnya, munculnya buku di mana pengarangnya mengatakan bahwa ada sebuah suara yang mendikte dia ketika menulis bukunya dan gaya penulisannya tidak seperti itu. Saya paham mengapa beberapa gereja merekomendasikan orang supaya membaca buku ini, dan beberapa orang baik terbawa olehnya. Ceritanya adalah tentang sebuah konsep teologi perihal burung camar muda yang memiliki sifat-sifat manusia. Diceritakan bahwa burung camar ini membubung tinggi menuju kesempurnaan dan baru mengetahui kalau kita semuanya hanyalah ide burung camar agung. Dan saudaraku, buku ini mengajarkan tentang kelahiran, dosa, sakit penyakit, dan juga kematian, itu bukanlah kenyataan, melainkan hanya suatu ilusi semata. Itulah sebabnya para penulis Alkitab menganggap dosa itu sebagai kebaikan, Dan kebebasan merupakan kebebasan untuk berbuat apapun yang dikehendaki hatinya. Semua ini bukan hal yang baru. Tetapi sebenarnya berasal dari lubang gelap neraka itu sendiri. Inilah sebenarnya yang berbau iblis. Dewasa ini kita melihat penjelmaan demonisme yang ada di sekitar kita. Memang aneh kalau masih ada di dalam dunia materialistis ini yang pernah sama sekali tidak ada kaitannya dengan hal adikodrati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya masih kuliah, segala konsep tentang hal adikodrati itu tidak disukai dan diremehkan. Hal ini terlepas dari setinggi apa IQ Anda atau ranking berapa Anda di kelas. Jika Anda mempercayai hal-hal adikodrati, Anda akan dianggap tidak cerdas dan mutlak keliru. Mereka bahkan tidak sungkan menyatakannya kepada Anda. Dewasa ini segalanya berubah. Banyak kaum muda yang sudah terlalu jauh masuk dalam hal ini karena mereka sama sekali tidak pernah mendapat pelatihan Alkitab. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di sini, Yohanes itu berbicara kepada anak-anak Allah. Dia memberitahu kita bagaimana kita seharusnya saling mengasihi dan saling menolong. Tetapi kita harus hati-hati. Paulus bersurat yang sangat dikasihinya. Dalam Filipi 1-9 dikatakan, Dan inilah doaku, Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Anda lihat, mengasihi adalah sesuatu hal yang mengagumkan. Tetapi kita hidup dalam dunia yang besar, kejam dan jahat, dan dunia yang kita tempati ini akan menipu kita, akan memperdayai kita. Saudara, Kita tentu saja harus berhati-hati. Gagasan kalangan liberal yaitu kasih yang melimpah-limpah kemana-mana. Namun sebenarnya bukan ini yang diajarkan firman Tuhan. Paulus berdoa supaya kasih jemaat Filipi yang melimpah dalam pengetahuan dan pertimbangan. Jangan terseret bagi siapapun yang datang dan mengakui diri Kristen. karena banyak di antara mereka yang tidak demikian. Seorang pendeta itu pernah bercerita bahwa ketika pertama kali dia menjadi pendeta, melalui pengalamannya itu dia tahu bahwa semua gelandangan, itulah cara terbaik dia menyebut mereka, pasti memanfaatkan Anda. Suatu minggu pagi, seusai ibadah, orang-orang maju ke depan untuk memenuhi tantangan konseling, Ketika salah satunya mengatakan hanya mau berbicara dengan pendeta ini. Sang pendeta ini tentu saja merasa agak tersanjung ketika para majelis yang bertugas datang kepadanya dan berkata, Orang ini ternyata hanya mau berbicara dengan Anda. Dan saudaraku, pendeta ini pun menemui orang ini dan memberikan rencana keselamatan. Berita-berita keselamatan itu disampaikan kepada orang ini. Orang ini nampak begitu berminat. Dan ketika pendeta ini membacakan ayat kepada orang tersebut, orang itu mengambil Alkitab itu dan membacanya sendiri. Dia tahu apa yang harus diperbuatnya. Kemudian orang ini mengatakan bahwa dia ingin menerima Kristus. Jadi mereka pun berlutut. Orang ini nampak mencucurkan air mata dan dia mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika mereka bangkit, sang pendeta ini melakukan kesalahan dengan menanyakan apa yang dia rasakan. Dan saudaraku, orang itu pun akhirnya menjawab, Aku benci mengatakan hal ini, tetapi koper saya itu ada di hotel. Hotel yang disebutkannya adalah hotel yang paling murah di kota itu. Pihak hotel tidak mengizinkan saya membawa kopor karena saya tidak bisa membayar tagihan. Saya begitu malu. Kemudian orang ini mengatakan kalau tagihannya sebenarnya hanya sebesar rp ribu rupiah. Apa yang harus Anda lakukan jika seseorang yang baru saja menerima Tuhan ternyata kehilangan kopernya? Itulah yang dilakukan oleh sang pendeta. Sang pendeta itu pun memberi orang ini 70 ribu rupiah. Sang pendeta lalu berjalan menuju mobil dan istrinya sudah menunggu dia di sana. Tentu saja sang pendeta ini menjadi begitu meluap-luap selagi dia memberitahukan kepada istrinya apa yang baru saja dia lakukan. Dan dia merasa begitu bangga. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu pun kemudian berlalu dan sekitar enam minggu kemudian, pendeta tersebut melihat wajah orang itu terpampang di koran. Dan dia ternyata ditahan. Dia berkata, Saya sudah hidup selama enam bulan di kota ini. Dan saya dihidupi oleh para pendeta. Merekalah orang paling tolol di dunia ini. Dan apa yang terjadi? Sang pendeta ini baru menyadari bahwa dia termasuk salah satu korban yang ditipu oleh orang tadi. Kemudian dia menelpon salah satu teman baiknya yang ada di kota ini. Dia bertanya, Saya mau tanya tentang orang yang ada di koran pagi ini. Apakah dia datang menemuimu? Temannya berkata, Ya. Apakah dia memanfaatkanmu? Dia berkata, Tidak. Ketika saya memberitahunya kalau saya sudah ditipu, dia berkata, Pak Pendeta, aku sudah lebih lama di kota ini daripada kamu, dan saya sudah pengalaman. Jangan biarkan mereka menipumu. Ingat bahwa Alkitab menasihatkan kita supaya menguji roh untuk mengetahui apakah berasal dari Allah atau bukan. Banyak sekali orang-orang gadungan seperti itu. Saudaraku, gelandangan itu ternyata adalah seorang gadungan. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa semua gelandangan itu adalah orang gadungan. Gelandangan itu sudah menipu hamba Tuhan itu sebanyak 70 ribu rupiah. Tetapi dia mempelajari sesuatu. Paulus berdoa supaya jemaat Filipi tidak hanya bertumbuh dalam kasih, melainkan juga dalam pertimbangan serta pengetahuan. Anda harus menerapkan kasih secara bijak. Anda harus berhati-hati. Di sini Yohanes berkata, Jangan mempercayai semua roh, melainkan ujilah roh-roh itu. Saya diminta menguji roh-roh. Banyak sekali sulap yang timbul dewasa ini yang saya jamin sama sekali tidak ada unsur adikodrati. Semua itu hanya sekedar kamuflase kekristenan. Selanjutnya dikatakan, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi palsu itu sama dengan guru-guru palsu. Paulus menggunakan kata itu dalam surat 1 Korintus 14 ayat 3 yang mengatakan, Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Nubuat yang dimaksud di sini adalah mengajar, mendesak, dan mendidik. Saudaraku, ada begitu banyak guru palsu dewasa ini, dan kita perlu waspada terhadap mereka. Sekarang ini, nubuatan itu menjadi sesuatu yang menarik dan itu benar adanya. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 4 ayat 2 mencatat, Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Perhatikan di sini dikatakan, Demikianlah kita mengenal roh Allah. Bagaimana cara kita membedakannya? Saudaraku, Yohanes menasihatkan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan semuanya itu bermula di Bethlehem. Yesus Kristus lahir di Bethlehem dan semuanya bermula dari penjelmaannya. Kalfari dan Taman Kubur tidak ada artinya jika dia tidak mengklaim adanya dia, jika dia bukan Allah sekaligus manusia. Saudaraku, cara mengenali guru-guru palsu adalah mereka menyangkal ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak berarti mereka tidak pernah berkata baik tentang dia. Mereka menyatakan betapa luar biasa dia saat masih muda dan dia anak yang lebih unggul yang pernah ada di dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, guru-guru palsu tersebut mengatakan bahwa Yesus adalah ahli agama yang cerdas dan Yesus dipenuhi oleh Allah. Mereka pun mengatakan mungkin dia memiliki pengetahuan tentang Allah yang lebih luas ketimbang manusia semanapun. Dia benar-benar seorang yang sangat terkenal. Mereka banyak mengatakan hal-hal yang menyenangkan tentang Yesus. Tapi coba tanyakan kepada mereka. Apakah dia yang dimaksud adalah Allah yang menjelma menjadi manusia? Yohanes membahas tentang firman di dalam Injilnya. Siapakah firman itu? Tepat sekali, dialah Allah. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia menjadi manusia. Di mana hal itu terjadi? Jauh di Bethlehem. Di dalam penjelmaan. Yesus berada di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Anda menyangkali adanya penjelmaan atau ketuhanan Kristus, itu artinya Anda menyangkal karyanya di kayu salib karena semuanya itu tergantung pada siapa dia. Guru-guru palsu berusaha menghancurkan Yesus dengan cara memuji dia. Demikianlah Tuhan Yesus diperlakukan dewasa ini di berbagai lingkup, tetapi dialah yang mengklaim demikian Allah yang tunggal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes berhadapan dengan bida gnostik pertama. Salah satu cabangnya menyatakan Kristus datang kepada Yesus dalam baptisannya dan meninggalkan dia di Kalvari. Bukan ini yang diajarkan oleh firman Tuhan, bukan? Firman Tuhan menyatakan bayi di Betlehem itu lebih dari sekedar bayi ajaib. Bahwa kematiannya disalib itu pun bukanlah kematian biasa. Dan ketika bangkit dari antara orang mati, dia juga bangkit secara tubuh. Dalam surat Roma 4 ayat 25 dicatat, Dia yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesaya dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 mencatat, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita. Anda lihat, seorang bayi dilahirkan, tetapi seorang anak diserahkan. Saudaraku, anak berasal dari kekekalan yaitu zaman kuno, tetapi anak dalam wujudnya sebagai manusia itu dikandung oleh seorang darah. Dia datang ke Bethlehem dan beberapa gembala serta orang majus datang menyembah dia. Dia lebih dari sekedar anak yang berharga. Dialah Raja Damai yang menjadikan kedamaian oleh darah di kayu salib, dan suatu saat kelak akan mendatangkan damai sejahtera dalam dunia yang jenuh berperang dan kita tinggali sekarang ini. Yang terpenting untuk kita perhatikan adalah tanda dari seorang Nabi palsu. Dikatakan demikianlah kita mengenal roh Allah. Mari kita cari tahu apa yang dipercayai seseorang tentang Yesus Kristus. Hal ini begitu penting. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan setiap pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan juga tetap menolong dan memberkati mereka. Apapun persoalan yang mereka hadapi saat ini, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.